0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Ouvide e Recorde. Capítulo 15, item 3 de o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade como sendo o caminho para a felicidade eterna. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos. Perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Humildade e caridade, eis o que Jesus não cansa de recomendar e dar o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não cansa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele coloca de maneira bem clara que a caridade é a única condição para se alcançar a felicidade. No quadro em que Jesus nos apresenta o juízo final, é necessário separar que é apenas linguagem figurada. Ele falava a homens incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Por isso, devia apresentar imagens materiais surpreendentes e capazes de impressioná-los. Para que essas imagens fossem aceitas quanto à forma como eram apresentadas, elas não podiam se afastar muito das ideias da época. Jesus reservou para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Entretanto, ao lado da linguagem simbólica do quadro que fez sobre o juízo final, existe uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento divino, o que realmente está sendo levado em consideração? O juiz não procura saber se a pessoa preencheu esta ou aquela formalidade, se observou as práticas exteriores. Se frequentou essa ou aquela religião. Pergunta apenas se a caridade foi praticada e se pronuncia dizendo: passem à direita vocês que deram assistência a seus irmãos, e passem à esquerda vocês que foram duros para com eles. O juiz não pergunta sobre a felicidade, aos, sobre a fidelidade aos princípios da fé não faz distinção entre os que creem de um modo e os que creem de outro. Jesus coloca o samaritano, contrário aos dogmas da religião, mas que possui amor ao próximo, acima do sacerdote, fiel aos princípios da fé, mas que falta com a caridade. Ele não coloca a caridade apenas como uma das condições para a salvação, e sim como a única condição. Se houvesse outras a serem consideradas, ele as teria mencionado. Se Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes, é porque ela contém implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a bondade, o perdão, a justiça, etc. E também, porque a caridade é totalmente oposta ao orgulho e ao egoísmo. Esqueça o pó e o vento. Recorde que a luz do sol e a pureza da água são gratuitos. Esqueça o pessimismo e o mau sinal. Recorde que a marcha do progresso é inabalável. Esqueça a palavra infeliz. Recorde que você está sendo ouvido e observado. Esqueça a malquerença. Recorde que o mandamento da fraternidade atinge a todos. Esqueça a indisposição. Recorde que a disciplina mental é o primeiro remédio. Esqueça o próprio direito. Recorde que o dever pessoal é intransferível. Esqueça a censura. Recorde que a harmonia e a cooperação constroem sempre mais. Esqueça a discussão intempestiva. Recorde que o respeito ao semelhante é o alicerce da paz. Esqueça a vaidade intelectual. Recorde o valor do procedimento correto em todas as circunstâncias. Esqueça as vozes destrutivas. Recorde que a extensão da seara do bem espera por nós. Esqueça o costume negativo. Recorde que a naturalidade sempre traz simpatia maior. Esqueça a lamentação. Recorde que o minuto passa sem esperar por ninguém. Triunfar é esquecer o lado menos bom da vida, lembrando o cumprimento das próprias obrigações que, em verdade, sustentam a nossa alegria incessante. André Luiz. Meus irmãos, a nossa conduta aqui na terra, lembrando das palavras do Mestre Jesus, que a salvação está ligada à caridade, única e exclusivamente à caridade. E que a caridade engloba não só fazer o bem aos outros, mas ter um comportamento humilde, manso, perdoar, viver de maneira suave. André Luiz nos traz muitos exemplos de como viver de uma maneira mais leve, de como estar aqui na Terra seguindo aquilo que o Mestre nos ensinou, esquecer o mal e olhar o lado bom das coisas, o lado bom da vida. Ter esperança, ter fé, buscar a alegria no coração. Mesmo que haja muita dificuldade no mundo, irmãos, muitos problemas, muitas tristezas, nós precisamos manter no nosso coração no nosso pensamento, a chama da esperança. Porque, irmãos, nós temos a crença na vida eterna. Nós sabemos que o Espírito não morre. Muito pelo contrário, ele vive para sempre. Portanto, meus irmãos, cada passagem nossa pelo plano da matéria, Cada vez que estamos encarnados, nós temos oportunidade de aprendizado, nós temos oportunidade de melhoria. Mas todos os problemas que nós enfrentamos no plano da matéria terminam um dia, irmãos, todos eles. O dia que nós for, formos embora, nós vamos deixar o nosso corpo de matéria aqui e os problemas aqui, e vamos para o plano espiritual, livres da matéria. A não ser que nós carreguemos em nosso espírito o mal, o desejo de vingança, a tristeza, a raiva, a revolta. Caso contrário, irmãos, nós vamos livres e vamos encontrar a felicidade à medida em que vamos nos desenvolvendo espiritualmente, moralmente. Tudo está ligado às nossas escolhas. Somos nós que construímos o nosso presente por meio das nossas escolhas do passado. E somos nós que vamos construir o nosso futuro com as escolhas que estamos fazendo no presente. É importantíssimo, então, irmãos, pensar, raciocinar, observar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e corrigir. Aquilo que não está de acordo com o amor. Aquilo que não está de acordo com a paz do Mestre, com a humildade do Mestre. Vejam, irmãos, nós ainda carregamos muito orgulho, muita vaidade. Nós queremos mandar, nós queremos determinar. Nós queremos ser respeitados, nós queremos ser glorificados, admirados. Para que, irmãos? Para quê? Será que não é mais fácil viver? Se nós aceitarmos as opiniões dos nossos irmãos, se nós aprendermos a conviver em paz, será que não é mais fácil viver se nós perdoarmos? Se nós deixarmos para lá as pequenas ninharias, as pequenas discussões, as palavras mal colocadas, Irmãos, o tempo na terra passa rápido. Não podemos nos deixar levar pelas ninharias da inferioridade. Nós temos que olhar para cima. Nós temos que lembrar que o nosso Pai está a nos observar. Que o nosso Mestre Jesus está a nos observar a nos ouvir e que nós, como discípulos dele, não podemos nos perder. Ou se nos perdermos, temos que voltar ao caminho correto. Quantas vezes for necessário, precisamos corrigir a rota. E assim, meus irmãos, caminharmos, com a certeza da nossa felicidade futura, caminharmos com amor no coração, nas palavras e nas atitudes. Meus irmãos, sempre é tempo de colaborarmos uns com os outros. Sempre é tempo de perdoarmos uns aos outros. E será tempo... De sermos felizes, totalmente felizes, quando tivermos nos livrado da inferioridade, do mal que ainda domina o nosso planeta. Meus irmãos, vamos mudar a nossa maneira de pensar e de agir? Vamos mudar para o polo positivo? E assim vamos caminhar com esperança, irmãos, com alegria. Chega de cara amarrada, de semblante pesado, de pessimismo, de más palavras, de irritação. Irmãos, aqui na terra encontramos espinhos, mas a nossa fé nos protege. A nossa crença no nosso Mestre nos protege e nós podemos sempre conversar com Ele. Em cada passo do nosso caminho, meus irmãos, podem ter certeza que o Mestre nos guia, que Ele nos sustenta nas fases mais difíceis e que Ele torce por nós todo o tempo. Deste modo, irmãos, nós podemos conversar com ele a todo momento e nós vamos nos sentir mais fortalecidos, nós vamos nos sentir mais calmos e teremos força para continuarmos no caminho do bem. Queridos irmãos, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução. E todos nós queremos evoluir, não é, irmãos? Vamos, então, orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer evoluir.